Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 17 oktober. Så har Boris Johnson till slut fått igenom ett avtal med EU. Eller har han det? Nu ska det röstas i det brittiska underhuset och vägen framåt kanske inte blir så lätt som man hoppas på. Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Efter Turkiets invasion i Syrien har Migrationsverket avbrutit alla beslut om utvisning till Hasaka-provinsen i norra delarna av landet. Enligt Migrationsverket är säkerhetsläget i området allvarligt men svårbedömt. Det säger rättschefen Fredrik Beyer till Ekot. Vi bedömer just nu att det faktiskt är väldigt, väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända framöver. Vi, vi står liksom inför en stor förändring. Vad den kommer att innebära det är väldigt, väldigt svårt att bedöma vad gäller risker för enskilda asylsökande. Däremot kommer utvisningar att kunna fortsätta till de övriga delar av Syrien dit Migrationsverket tidigare bedömt att utvisningar kan ske. Från och med nästa år så sänker Västra Götalandsregionen åldern för gratis tandvård från 24 till 23 år. Regionen beräknar att beslutet som påverkar över 20 000 personer innebär minskade kostnader på omkring 20 miljoner kronor per år. Anledningen till beslutet är det ekonomiska läget i Västra Götalandsregionen. Chefen för Göteborgsvarvet och förbundschefen för Göteborgs fridrottsförbund Bo Edsberger avgår från båda posterna med omedelbar verkan. Beslutet har fattats gemensamt av Edsberger och Fridrottsförbundets styrelse. En granskning av Göteborgsposten under förra året visade på en problematisk arbetsmiljö på Fridrottsförbundet. Men den nya ordföranden Jaya Sekirai säger att det inte har varit uppe till diskussion i det här ärendet. Bo Edsberger kommer tillfälligt att efterträda som projektledaren för Göteborgsvarvet Annika Knutsson. Så har vi slutligen fått ett utkast till ett Brexit-avtal som EUs chefsförhandlare Michel Barnier och Boris Johnson har enats om. Men vägen tar inte slut där. Nu väntar nya utmaningar för att få igenom avtalet. Något som kan visa sig inte bli så lätt. dagar efter folkomröstningen om Brexit i England så finns nu en överenskommelse mellan regeringen Johnson och EUs chefsförhandlare Barnier. Men han är väldigt noga med att betona att detta är inte ett avtal, det är ett utkast som kommer få EU-ledarnas godkännande idag. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Sen måste det ratificeras av EU-parlamentet innan det kan godkännas formellt av EUs ledare den 31 oktober. Det var ju strax före lunch idag på torsdagen som beskedet om det här avtalet kom, eller utkastet då som man kallar det. Vad vet vi om det än så länge? Vad det innehåller? Det är 64 sidor långt och det ska jämföras med det avtal som Theresa May träffade med, med EU i november 2018. Det var 585 sidor var det. Det här är en del... Som är omförhandlat och som handlar framförallt om Nordirland och förhållandet mellan Nordirland och eh, EU och Irland. Och här har ju Boris Johnson gjort stora eftergifter måste man säga på samma sätt som EU har gjort det. Eh, mycket enkelt uttryck kan man ju säga att när 
Storbritannien lämnar EUs tullunion så gör även eh, Nordirland detta. Men de stannar kvar i ett tekniskt samarbete som innebär att de i praktiken är kvar i den inre marknaden. Det gör att man kan lösa gränsproblematiken utan synliga gräns. Det gör att man nu har löst eh, avgifter, tullar och praktiska angelägenheter för att kunna upprätthålla den här zonen. Dessutom är det så att det regionala parlamentet Stormont som sedan lång tid tillbaka inte fungerar på grund av misssämja mellan parterna ska få det sista ordet i den här frågan om de vill vara kvar i den här konstruktionen genom en majoritetsomröstning helt enkelt. Och det kommer ske fyra år efter att avtalet träder i kraft kommer då det här nordirländska parlamentet att få avgöra med enkel majoritet om man vill vara kvar i det här systemet eller inte. Det avtalet som Theresa May, den förra premiärministern, förhandlade fram det blev ju upprepade gånger nedröstat i det brittiska parlamentet. Är det bara den här delen som skiljer sig från hennes avtal? Så vitt vi vet är det huvudsakligen det, det är det här man har diskuterat och det här som har blivit kan vi säga, det stora problemet i, i försöken att få igenom det det brittiska parlamentet. Det har blivit som en röd, röd skynke, vad man kallar backstop. Det vill säga det var ett avtal som innebär att Hela Storbritannien skulle egentligen vara kvar i EU fram tills dess man kommit fram till ett nytt avtal på längre sikt. Och det var EU som gav så att säga egen beslutsrätt där så i praktiken skulle EU kunna tvinga kvar Storbritannien i EU. Och det var detta som blev ett rött skynke för många parlamentariker i parlamentet och det var det framförallt som gjorde att Mays avtalsförslag vid tre tillfällen röstades ner och hon själv tvingades avgå. Det här har varit en nyckelfråga hur man ska hantera den här gränsen, särskilt med tanke på den blodiga konflikt som har utspelat sig i Nordirland under 1900-talet. Och tidigt så gick ju unionistpartiet i Nordirland ut och sa att vi kommer inte stötta det här avtalsförslaget. Varför är man inte nöjd med det? När Boris Johnson presenterade sitt slutliga förslag för någon vecka sedan så var det ju väldigt oväntat faktiskt att DUP och dess ledare Arlene Foster ställde sig bakom det. För det var att de trädde över saker som har varit fullständigt otänkbara för dem tidigare. De är livrädda för att varje antydan till att Nordirland skulle separeras från övriga Storbritannien de är unionister och detta är ju en grundläggande skillnad i Nordirlands politik. De stora oppositionspartiet, Sinn Fein, de är republikaner. De vill förenas med Irland. Så där går en skiljelinje som har varit väldigt stark. Nu gick man med på detta men nu gick man tydligen igår kväll inte med på att det var tillräckligt stora eftergifter från EUs sida så man kunde inte ställa upp på den avtalstexten det sa man nu men det var inte förenat med hot eller anklagelse utan det var ganska öppet i formuleringen om att de ska fortsätta samtalen så jag är övertygad om att det kommer nu bli en av Boris Johnsons stora uppgifter det närmaste dygnet när han kommer tillbaka från Bryssel och även under mötet att övertyga unionisterna om att det här är ett bra avtal även för dem. För det är viktigt för honom att ha dessa tio stödröster från det nordirländska partiet i underhuset. Han har redan en majoritetsregering och utan dem så skulle han vara i ett väldigt kraftigt underläge. Ja, för just läget i parlamentet kommer ju bli avgörande här. Det ska ju röstas både i EUs parlament och även hemma i Storbritannien då för Boris Johnson. Vad 
finns det för utmaningar för honom? Vad är det han måste övervinna för att få igenom det här avtalet? Ja, det är inte alldeles givet att han får ett ja till detta. Det är ju nu insatt en extra parlamentsdebatt i underhuset på lördag och det är då det ska avgöras. Inte ens med alla stöd av sina egna partimedlemmar och unionisterna så kommer han ju upp i majoritet och det finns väldigt stark opposition mot honom i parlamentet och hans avtal. Det kan förklaras delvis med själva avtalets formuleringar men det är också ett valtaktisk förberedelse inför vad alla väntar, nämligen ett nyval. Det partiet som starkast är i opposition, det är också det största, det är ju Labour-partiet där Jeremy Corbyn, dess ledare idag, sagt att det här avtalet är till och med sämre än vad Theresa May kom med och han uppmanade sina medlemmar att inte ge det sitt godkännande. Han vill istället ha en folkomröstning och det finns förslag om att man ska villkora ett godkännande av det avtalet som man nu har träffat i Bryssel eller som man förmodas träffa i Bryssel att det ska villkoras med en folkomröstning, alltså att en folkomröstning ska godkänna det innan det träder i kraft. Så att det kommer upplagt för väldigt stor strid på lördag i parlamentet. Och vad händer om det inte godkänns där? Då är, finns det ju olika scenarier. Ett är ju då att Boris Johnson kan begära i efterhand en förlängning till av det här Brexit-datumet, vilket han aldrig kommer gå med på, det vågar jag påstå. Ett annat är naturligtvis då en omedelbar misstroendeförklaring mot Boris Johnson. Skulle den röstas igenom då innebär det att en, en eh, ny regeringsföreträdare under en två veckors period eh, kan försöka komma till makten eller resultatet blir helt enkelt ett nyval. Så det här blir ett väldigt eh, dramatiskt avslut på en lång dramatisk period och vi ska inte var alldeles säkra på att britterna lämnar den 31 oktober som, som det har sagts. Men oppositionspartierna och Labour framförallt som är så kritiska. Vad, vad är det de vill se som de inte ser i det här nya avtalet? Ja, ska man döma av debatten och det som har sagts så är det egentligen eh, missnöjda med allt som för, regeringen företräder och vill ha allt som regeringen inte vill. Det är alltså då en eh, konsekvens mycket av att... Eh, politiken i Storbritannien under lång tid bara har handlat om Brexit och att motsättningarna har fördjupats och blivit väldigt hårda och bittra. Det finns ju många stora frågor som man nu är angelägen om att gå vidare med efter Brexit. Det handlar om ekonomin, det handlar om arbete, det handlar om säkerhet och många andra frågor. Där finns ju olika uppfattningar så många har tagit också då den här Brexit-frågan som ett tillhygge i just den allmänna politiska debatten. Jag tror att man måste nu komma över den här frågan för att gå vidare med politiken och försöka försonas på något sätt. För skiljelinjerna i olika frågor är stora. De sakpolitiska frågorna mellan det konservativa partiet och de andra partierna, Liberaldemokraterna och så vidare. På samma sätt som det finns stora skiljaktigheter i svensk politik. Men det finns också frågor som har verkt fram igen det är bland annat skotska nationalisternas krav på folkomröstning om självständighet. Eh, en ny sådan kanske redan nästa år. Eh, och det har funnits en väldigt stor oro för säkerheten uppe på Nordirland. Och eh, förhoppningsvis kan hela den situationen lugna ner så blir mer sansad igen. För det behöver verkligen britterna och brittisk politik.
Vi kommer såklart återkomma till det för sista ordet är inte sagt även om det här var en milstolpe i förhandlingarna får man ändå säga. Rapporteringen följer ni givetvis på gp.se och i papperstidningen. Jag får tacka dig gärna för att du var med och berätta om det Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.